0: Mon podcast immo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo, où on parle immobilier et culture aujourd'hui. Tous les ans, un jury d'experts désigne une capitale européenne de la culture et en 2028, la France sera à nouveau à l'honneur. Le choix de la ville sélectionnée va être dévoilé d'ici la fin de l'année. Quel sera l'impact de cette labellisation de territoire culturel Eh bien, on va en parler tout de suite avec Mathilde Vigneault. Bonjour. Bonjour Ariane. Mathilde, vous êtes docteur en géographie, vous êtes enseignante chercheuse à l'ESPI dans le laboratoire d'urbanisme de l'ESPI 2R et vous avez fait une thèse sur Marseille-Provence, capitale européenne de la culture,
1: en 2013. Tout à fait, j'ai j'ai fait ma thèse sur la géographie de la créativité et notamment sur l'exemple de la labellisation du territoire Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Ce titre de capitale européenne de la culture pour Marseille, ça
0: a fortement contribué à redorer le blason de la ville. C'était une ville très en souffrance dans les années 2010 Comment est-ce que vous évaluez
1: l'impact, vous, de, de, de ce titre, de, de cette labellisation Alors, c'est une, une excellente question. Merci beaucoup, Ariane. Le titre de Capitale européenne de la culture à Marseille a nécessairement et fondamentalement modifié l'image l'image de la ville. Donc, juste pour remettre un tout petit peu les choses dans le contexte, il faut savoir effectivement qu'en 2013, c'est le territoire Marseille-Provence qui a été labellisé Capitale européenne de la culture. Donc, Marseille associée à plus de 90 communes bucorodanienne, pratiquement euh, une, un rayonnement à l'échelle départementale, à l'échelle des Bouches-de-Rhône. En 2008, en septembre 2008, au moment euh, du choix de Marseille-Provence comme capitale européenne de la culture en 2013, Marseille est en compétition avec les villes de Lyon, Toulouse et Bordeaux, euh, qui sont euh, autrement plus rayonnantes du point de vue culturel et du point de vue de, de, de la créativité, notamment. Et pour autant, c'est Marseille-Provence qui est choisi euh, par un jury d'experts européens. Euh, ce choix, il s'explique pour plusieurs raisons. Effectivement, à l'époque, Marseille a une image qui est relativement ternie. On se rappelle toutes et tous de l'ouverture de certains journaux télévisés avec des règlements de compte où euh, on, on présente Marseille comme étant une ville insalubre, une ville engorgée, une ville qui a les caractéristiques finalement d'une ville portuaire historique euh, qui est euh, finalement assez négative. Et pour autant, une ville qui a énormément de potentialités. Une ville qui est historique, 2600 hein, ans d'histoire, on aime souvent à le rappeler. Et du fait de cette spécificité et de ses potentialités, Marseille va être choisie, Marseille va obtenir le titre et en 2013, pendant toute une année, va organiser ce grand événement capitale européenne de la culture.
0: Qu'est-ce que ça a eu comme impact concret après sur la ville Comment est-ce que vous eux, avez mesuré les, les conséquences
1: Moi, je parlerais de deux résultats principaux. Ça, ça, ça va être un petit peu manichéen dans la démonstration, mais pour autant, c'est la vérité. Euh, c'est en tout cas ce qu'on constate factuellement sur le territoire. On a des résultats qui sont déjà positifs. Et on l'a dit, ça a revalorisé considérablement l'image du territoire marseillais. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, l'organisation de cette capitale européenne de la culture, elle va avoir un effet positif euh, d'un point de vue financier. Ça coïncide aussi avec l'ouverture du musée cette labellisation Alors justement l'effet de cette capitale européenne de la culture c'est intéressant puisque par le biais des financements qui vont être alloués à la capitale européenne de la culture donc des financements qui émanent de plusieurs collectivités territoriales de l'Europe dans une moindre mesure, il faut rappeler que les financements européens sont assez faibles par rapport à ce que vont apporter en termes de budget les collectivités territoriales ces collectivités territoriales vont participer be uh a au financement du réaménagement du territoire, euh, notamment par l'ouverture de certains euh, de certaines infrastructures culturelles euh, de renom, telles que le Mucem. Alors, Ce qui est intéressant dans le cas de Marseille, et ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans les années 90, euh, milieu des années 90, on avait déjà cette idée de revaloriser le périmètre du, du front de mer marseillais, et on pensait effectivement à la culture pour essayer de redynamiser ce, ce, ce périmètre-là. Néanmoins, par euh, manque de de financement, par une certaine inertie qui est propre bien souvent au territoire marseillais. On n'avait pas pu concrétiser des choses et vraiment l'obtention du titre sert d'effet de levier de ce point de vue-là. Euh, et l'ouverture du Mucem en est la parfaite incarnation puisque le Mucem est, est inauguré officiellement en juin 2013, donc au milieu de l'année de capitale européenne de la culture. Donc des
0: effets positifs, mais pas que.
1: Des effets positifs, mais pas que. Effectivement, le deuxième résultat euh, qu'il faut souligner, c'est que, en dépit d'effets euh, donc économiques, touristiques et euh, d'effets d'image qui sont effectivement euh, clairs, qui sont réels, on a aussi la permanence de certains, de certaines limites, de certaines euh, difficultés qui n'ont pas pu être comblées par le titre de capitale européenne de la culture. Alors attention, c'est pas le but de ce titre, hein, de résorber ou de résoudre toutes les problématiques socio-économiques d'un territoire. Néanmoins, dans le cas de Marseille-Provence, encore une fois, euh, le titre a été présenté comme euh, permettant de faire un, un espèce de lien, de renouveler un lien avec tous les publics. La candidature, pardon, a été fondée euh, sur ce discours de de, de de ville cosmopolite, de ville tournée vers l'autre, euh, de ville tournée vers ses quartiers également. Et en réalité, ce qu'on constate dans les faits, euh, sans sans jugement, euh, c'est qu'on a une grande partie des événements culturels et créatifs qui ont été concentrés. Donc déjà, il y a un effet de concentration géographique dans l'hypercentre de la ville, au détriment des quartiers périphériques, pas seulement les quartiers nord, mais aussi euh, l'est le, de la ville ou les, même les quartiers sud, euh, qui, on le sait, pour la plupart sont assez mal reliés au centre-ville. Le réseau de transport marseillais est encore assez, assez partiel et assez lacunaire. Pour de multiples raisons et par la force des choses, euh, les publics euh, en périphérie ont eu parfois quelques difficultés à rejoindre les grands événements qui avaient lieu dans l'hypercentre. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est un effet de distance sociale, parce que certaines cultures n'ont pas été intégrées euh, dans la programmation officielle de l'événement. Par exemple, par exemple, euh, par exemple, dans le cas de Marseille, on pense souvent à la culture du rap, euh, aux cultures populaires de de cet ordre-là, mais notamment la culture du rap, qui a été euh, souvent présentée comme étant le grand absent, le grand style musical absent, avec IAM notamment. Notamment avec le groupe IAM, effectivement, qui a pris la parole très souvent dans les dans les médias pour euh, expliquer euh, le, le, le manque d'intégration de cette culture-là. Probablement parce que les organisateurs en charge de la, de, de, de la capitale européenne de la culture n'avaient pas du tout cette sensibilité-là. Euh, on euh, ne peut pas toujours leur, leur reprocher ça, bien sûr. En revanche, c'est vrai que cette distance sociale, elle a pu exacerber un certain nombre de, de, de problématiques socio-économiques qui sont liées aussi euh, sur le moyen ou le long terme à l'obtention de, de ce titre-là.
0: Alors aujourd'hui, il y a quatre villes qui ont été retenues, qui sont en, en compétition pour 2028. Euh, C'est les quelle.
1: Alors les quatre villes qui ont été retenues en mars 2023, donc assez récemment par le jury d'experts européens pour organiser la capitale européenne de la culture en 2028, on a Clermont-Ferrand, le tandem Montpellier 7 qui est assez original et qui rappelle un petit peu Marseille-Provence, euh, Rouen, la ville de Rouen et Bourges. C'est les quatre villes qui ont été sélectionnées sur neuf en compétition. Alors, le processus de labellisation,
0: maintenant, comment il va fonctionner d'ici la fin de l'année et comment ces villes vont s'y préparer Alors, c'est
1: intéressant comme question parce qu'on se rend compte que le, ce processus de, de, de labellisation, il devient euh, de, de plus en plus important et l'obtention du titre de « Capitale européenne de la culture », si au tout début, donc dans les années 1985, hein, quand le titre a été instauré c'était vraiment une récompense honorifique euh, plus qu'un vrai enjeu territorial aujourd'hui ça devient vraiment un enjeu territorial. Parce que ça draine derrière des enjeux économiques et financiers Exactement, très important des enjeux économiques et financiers, des enjeux de prestige presque ou de renommée médiatique qui sont très importants et donc il y a tout un processus de candidature euh, qui est extrêmement chronophage, il hein, faut le souligner aussi pour des pour des équipes et des organisateurs qui, incluent, qui peuvent inclure en tout cas à la fois des institutions, des acteurs publics, des acteurs privés. Et c'est des étapes qui sont extrêmement chronophages et qui demandent une organisation très importante pour finalement espérer obtenir ce précieux sésame qui est la capitale européenne de la culture. Est-ce que
0: vous, vous pensez que cette labellisation culturelle, ou peut-être même les grands événements, ça valorise aussi euh, le territoire au niveau immobilier, au niveau euh, patrimonial
1: Alors ça, c'est une question que j'aimerais énormément développer. C'est un axe de recherche que j'aimerais, à titre personnel, vraiment développer. Euh, j'ai pas de certitude à ce sujet, en revanche, j'ai des hypothèses. Et je pense notamment que, nécessairement, la programmation de grands événements on pense au JO évidemment, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, mais aussi au titre de Capitale Européenne de la Culture, du fait de leurs effets sur le territoire et sur l'aménagement territorial qui constitue le secteur immobilier au sens large, si on veut, peuvent représenter aujourd'hui des opportunités de marché nouvelles pour les acteurs du secteur immobilier. Il faudrait évidemment euh, continuer la prospection à ce sujet et les études à ce sujet en interrogeant par exemple des professionnels du secteur immobilier pour euh, leur demander, par exemple dans le cas de Marseille, euh, territoire que je connais un peu mieux, euh, est-ce que l'événement capitale européenne de la culture, de par la revalorisation que ça a, a induit sur l'ensemble le, sur du territoire, peut, a pu représenter une opportunité de marché pour certains promoteurs immobiliers ou certains spécialistes professionnels pardon, dans le secteur de l'immobilier a pu représenter une opportunité pour construire ou implanter de nouveaux projets. Donc finalement, Mathilde Vigneault, euh, la culture, ça devient un enjeu marketing aussi pour les villes Complètement. En fait, dans le sillage de cet effet d'image sur les territoires, euh, on a euh, des pratiques quasi publicitaires en fait qui sont euh, adoptés et adaptés au territoire et on peut associer ce concept de labellisation culturelle à un concept qui est bien documenté euh, en sciences et, et, et notamment en géographie euh, qui est celui de marketing territorial on va avoir à travers l'obtention la, la, du titre de capitale européenne de la culture euh, toute une charte graphique des logos des publicités euh, valorisant les territoires qui vont émerger et qui vont permettre de rendre en tout cas, c'est l'effet visé, c'est le, le but escompté de rendre le territoire plus attractif, plus attrayant. On l'a vu, euh, on l'a très bien vu dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013. Mais en réalité, on le voit sur quasiment tous les territoires aujourd'hui. Pour obtenir le titre et une fois qu'on l'a obtenu, euh, ce titre européen, on a toute une dimension euh, presque merchandising, marketing qui se met en place euh, dans, le, dans le sillage d'un tel événement. Alors, pour finir, comment
0: est-ce que vous définiriez, vous, les, les enjeux de la labellisation territoriale
1: par la culture, au niveau français et peut-être même européen Moi, je pense que les, les, les enjeux territoriaux, ils sont multiples, ça c'est certain. Euh, c'est aussi la définition même du territoire. Euh, ça inclut évidemment une dimension économique qui est toujours présente, qui est de plus en plus importante. Euh, Aujourd'hui, on se rend bien compte euh, que l'économie reste euh, le nerf un petit peu de la guerre, euh, parfois même euh, au détriment de l'objet initial qu'est euh, la culture, dans le cadre de la capitale européenne de la culture. Au détriment, c'est peut-être un petit peu fort de dire ça, euh, parce que la culture reste évidemment centrale, donc il y a un enjeu culturel très fort, le fait de développer des infrastructures culturelles, de se remettre à niveau. Aussi, Marseille, seconde ville, deuxième ville française en termes d'habitants, a pu se remettre à niveau de, de, de certaines autres métropoles comme Bordeaux, Toulouse ou Lyon, par exemple, qui étaient candidates avec elle. Donc, des enjeux culturels, des enjeux sociaux, puisque la culture, ça a aussi une dimension sociale. Donc, on crée du lien social. On essaye d'inclure aussi des publics qui, parfois, sont un petit peu délaissés. Je pense aux jeunes publics. Je pense à des publics qui sont peut-être plus isolés justement en périphérie marseillaise, et des enjeux évidemment d'aménagement du territoire et donc des enjeux immobiliers. Euh, parce que euh, là, on avait peut-être dans notre réflexion une, une dimension immobilière euh, résidentielle avec création de, de nouveaux logements, mais on a aussi un secteur immobilier qui peut réinvestir ce champ, euh, ou en tout cas les effets induits par la culture, pour... Euh, créer ou euh, construire de nouvelles infrastructures, de nouveaux bâtiments, de nouveaux bureaux aussi, euh, qui potentiellement pourraient être dédiés à ces grands événements. En tout cas, c'est un champ d'investigation passionnant. Merci beaucoup Mathilde Vigneau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Ariane. Mon podcast IMO.